0: <lacht> <Gesundheit>. <lacht> so. Die Welt geht unter ja. und ich trinke Kräutertee. Guten Tag. Grüße vom Viren-Train hier. Gibt ja, ja mehrere zur Zeit, die unterwegs sind hier. Angina, Influenza, Corona, alle hier. Alle unterwegs.
1: Hello. Ich habe schon gehört, seit der letzten
0: Folge, ich habe die, die, die Influenza an dich weitergegeben. Ich weiß auch nie. Also, ich, hab, ich muss da ein bisschen schmunzeln. Du hattest ja, glaube ich, auch mehrmals was. Und ich, und ich feiere mich ja hier seit gefühlt Jahren, dass, dass nichts ist. Also, außer mein Schnupfen oder sowas. Und jetzt bin ich ja in der zweiten Woche und. Äh, Ganz krass, und ich und alleine aufs Klo. <lacht> ja, ich, also nur, also ich esse nur Obst, nur Gemüse und dann ist ja hier null Energie. Also ich bin nur irgendwie am Schlafen und liegen. Ich gehe wirklich, geh wirklich nur zum, zum, zum Wasserkocher, auf die Hütte und auf die Couch. Also ich habe das Internet ist leer geguckt. Also von der JP-Performance über äh, Brücken, die die Welt nie braucht. <lacht> Über irgendwie irgendwelche englischen Talkshows, und, ah, das ist ja hier, es ist ja alles leer und parallel geht wirklich irgendwie gefühlt die Welt unter, egal in welcher Timeline oder in welchen Podcast, es, wird, es geht nur noch darum, was wird jetzt abgesagt, ach, es ist gerade wirklich so ein bisschen wie, im, wie in so einem Film. Ja, ne, es ist ein bisschen spannend, es ist ein <lacht> spannend und
1: beängstigend zugleich. Ja, aber hast du auch jetzt das Gefühl, dass du jetzt mal wieder Bock hast, irgendwas zu machen? Ich hatte das bei mir, als ich da flach war. <lacht> ich bin auf und ab gerannt. Ich, man
0: mein hatte zwar nur Energie, um die Wand anzugucken, <lacht> aber man war auch immer so unzufrieden. Das ist ich habe ich hab gestern Abend, ich war irgendwie bis, bis um zwei wach, weil dann hatte ich irgendwie so einen, so einen, so einen Schub und habe dann ja geguckt, ja, wo es ist, ist, Also alle Projekte liegen irgendwie gerade brach. Ich so, boah, nee, jetzt muss ich ja mal, jetzt muss ich mal wieder was, was. Jetzt geht's los, ja. Und habe bis um 2 Uhr irgendwie irgendwas geschnitten und runter und hochgeladen und, und äh, getextet und gemacht. Und dann heute hier gesagt, hier, äh, äh, war wir mal einkaufen und, und, und wirklich jeder postet irgendwie so ein Bild und man denkt immer, das sind halt nur so Memes, aber ich war halt im Netto und das vierlagige Klopapier, es waren nur noch fünf Stück, wirklich nur noch fünf Packungen und ich wohne ja wirklich im Wald. Äh, war nur noch da <lacht> und ich dachte, es ist, ist jetzt nicht euer oh, Ernst. Fakt ist, ich habe mich eingedeckt mit Klopapier. Äh, ich habe hier <lacht> so, eine, so einen halben Prepperschrank mit so Dosenfutter und dann habe ich heute ein bisschen Budenschwung gemacht, und dann, aber dann habe ich gemerkt, oh, es ist mir hier schwummrig Also ich bin noch nie wieder weg bei 100%, aber es, es, geht, es geht voran, sage ich mal so. Und deswegen jetzt mit nochmaligem Delay haben wir ja jetzt quasi heute auch endlich mal wieder einen Podcast, Erik. Ich bin. Das, das ist. Das ist schön. Licht Licht am Ende des Tunnels hier so ein bisschen. Ah. Mal
1: gucken, ob du danach noch ins Bett kommst.
0: Ich guck mal. Ich habe hier äh, äh, Zitrone-Ingwer-Tee. Also es, es, die Stunde kriegen wir hin, auf jeden Fall. Da bin ich optimistisch. <lacht> Wenn wir gerade bei Krankheiten
1: und allem sind, hast du schon mal von Online-Krankschreibungen gehört?
0: Ähm, nee, also ich weiß nur, dass es irgendwie mal in die Richtung gehen wird. Am Ende hast du ja dann mal so eine Smartwatch um und dann wird alles nur noch irgendwie, dein, dein Arzt guckt quasi 24-7 mit nach deine Werte. Aber online krankenschreibungen nee. Habe ich jetzt
1: irgendwo entdeckt, gibt's au-schein.de. Also au da kann man sich online krank schreiben lassen. Für 14 Euro kriegt man dann PDF, also so einen richtigen Krankenschein. Und für 8 Euro kannst du es dir noch zuschicken lassen. Mhm. Die haben das gerade bei, falls wenn du irgendwie Corona-Risiko hast, haben sie es gerade kostenlos gemacht. Mhm. Und ich habe das gedacht, hä, wie funktioniert das? Aber es irgendwie, du hast halt so ein paar Fragen. Also die machen diese äh, Befragung, die der Arzt auch macht, äh, einfach digital und dann, ich weiß nicht, wie das weitergeht, ähm, auf jeden Fall, wenn du da durch bist, ob du da nochmal mit dem Arzt kurz hier so ein Videochat machen musst mhm. oder sowas, soweit Karmisch nennt, weil ich irgendwas Falsches <lacht> angedrückt habe, haben sie gesagt, das ist nicht möglich, die Krankenschreibung, ähm, weil sich da wahrscheinlich irgendwelche Symptome ausgeschlossen haben oder sowas. Ähm, no, Finde ich eigentlich eine coole Sache. Und das vor allen Dingen steht hier irgendwie auf der Seite schon 40.000 solcher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt, bekannt aus ARD Pro 7, Bild, Wirtschaftswoche, mhm. Der Spiegel und so weiter. Also muss wohl auch durch die Medien gegangen sein. Also fand ich geil, ist, glaube ich, auch für kürzere Zeiträume. Also die haben hier irgendwie so bis drei Tage, kann man das nur machen. okay ähm, Halt da, wo du gerade, wenn du irgendwie eine Erkältung hast, halt keinen Bock hast, zum Arzt zu rennen, zwei Stunden dort zu sitzen, obwohl du eigentlich nur willst, mit viel Tee und schlafen. Bist du wieder fit
0: in drei Tagen? Ich denke mal, dafür ist sowas schon cool. Nee, ich, äh, das, ja, also, also nee, also noch, noch nie gehört. <lacht> auch, auch nie durch irgendwelche Medien. Außer jetzt hier im Electronic Yard Podcast. Aber ich hatte das letzte Woche auch. dass Ich, äh, ich war jahrelang nie beim Arzt. Ne? Ähm, ist bestimmt zehn Jahre her irgendwie. Ich muss jetzt krank sein. Ich brauche einen Hausarzt. Da geht es ja erstmal los, da habe ich ja in meiner Umgebung rumtelefoniert und dann haben die alles so gesagt, nee, nee, wir sind voll und wir sind voll und wir nehmen niemand Neues und aber was ist mit ihrem alten Hausarzt und so ich, ich komme hier irgendwie aus dem Ghetto, da fahre ich eine Stunde hin, das fühle ich jetzt gerade nie. Und das wäre schon cooler, wenn es irgendwie hier in der Umgebung ist und dann haben sie sich dann doch, äh, da hat sich dann doch so eine, so eine Frau erbarmt und hat sie gesagt, hier kommen sie hier zwischen 10 und 11, Notfall, Sprechstunde habt ihr wirklich irgendwie zwei Stunden in diesem Zimmer gesessen und bin fast äh, gestorben. Da ist halt so eine Online-Bude echt, echt cool. So. Also zumindest auch vielleicht zeitgemäßer. Und wenn du das halt dann, also am Ende ist es ja auch so ein Wirtschaftsfaktor, ne? wenn du jetzt hier sagst, dir 14 Euro pauschal, dann. Äh, hm. Magic. Nee, Magic das ist die
1: Zukunft. <lacht> Aber hast du, du bist noch, noch mal zum Arzt gegangen jetzt? Hast du
0: Hausarzt und bist? Ich war dann ga ganz normal beim Arzt und musste so einen Fragebogen ausfüllen, oldschool. Und, und war das schon hier so ähm, Corona-Horror? Hast du da schon was ähm, mitgekriegt? Nee, also die haben halt so einen Zettel gehabt, irgendwie, wenn man denkt, dass man Corona hat oder wie auch immer, dass man sich erstmal 14 Tage einschließen soll und halt irgendwie sich erstmal selber irgendwie, bevor man jetzt hier die, die Türklinke benutzt. Aber ansonsten, du hast halt irgendwie gefühlt bei, egal wo du reinkommst, hast du immer so einen Desinfektionsautomaten, dass du deine Hände mehrst und dann sagen die halt, bitte immer in die in die, in die die Armbeuge äh, und so wenig wie möglich äh, Kontakt und halt zu Hause bleiben, das war so. Und dann haben die halt so einen Abstrich gemacht und haben das ins Labor geschickt und dann hieß es erst, ich habe nichts und dann irgendwie einen Tag später hat sie angerufen, hier äh, Influenza und das ist halt irgendwie... Zu, doch bitte zu Hause bleiben soll und halt nichts nichts machen. Keine körperliche Anstrengung. Ja, also man, man kann ja nicht mal sich irgendwie zupumpen mit irgendwelchen Medikamenten, weil das bringt ja alles nichts. Also das, der Körper muss halt selber klarkommen. Das war halt so ein bisschen, ich habe irgendwelche Kopf- und Tabletten und irgendwelche Zinktabletten fürs Immunsystem und das war's. Ansonsten halt nur Grünzeug, ja. Ja, trinken, schlafen. Jo. Naja, aber du bist wieder... Auf dem Berg. Ich bin, du warst da wieder Ra ich bin Radfahren. Ja, ja. Ich
1: habe äh, hat irgendwie noch zwei Wochen Sport verboten, da war ich aber auch schon wieder arbeiten und dann ging's. für mich auch jetzt gut. gut. Jetzt natürlich äh, die Silber krank geworden und es ist ja ein bisschen Quarantäneangst. Ne? Die schließen hier ja gerade alle, sich ein bisschen schnupfen, haben wir ein. Jetzt hatte ich natürlich Kontakt zu jemandem, der gerade krank geworden ist. Oh dann Mensch. ist Homeoffice Home und hin und her und <lacht> sind alle gerade ein bisschen nervös, Na, aber man will natürlich auch, ähm, also muss das ja auch melden, man will ja auch ethisch die korrekte Entscheidung treffen ja. und sagen hier, hier könnte im 0,1% Wahrscheinlichkeitsfall, könnte ich hier was mitbringen, <lacht> entscheidet ihr doch mal. <lacht> ja. Und dann ist es halt leicht, wenn man eh sein, zu Hause sein Zeugs machen kann. Das geht ja zum Glück mit dem modernen Internet und so, ne? Und da ist nämlich auch wieder viel gegangen. Ne? Da ist einiges Im, ja. im Internet. Wir haben uns ja auch lange nicht mehr gemeldet hier aus dem Electronic Yard. Große Staubschicht. Wie, wichtigstes Feature für dich als neuen Dark Mode-Liebhaber: WhatsApp hat jetzt endlich
0: nachgezogen. Hast du es mitgekriegt? Ich habe es gelesen, aber es funktioniert noch nicht bei mir. Wie, wie, wie ist denn da? Ich, Ach komm. Was? Nee, nee, nee. Ich habe ja hinten. Das kann doch nicht schon wieder sein, dass du <lacht> der Einzige bist, der Probleme hat. Pass auf. Ich habe hab hier im Internet geguckt, <lacht> wo man das denn dann einstellt. Und dieses Ding gibt es bei mir nicht. Jetzt ist halt die Frage, ich habe schon seit äh, zwei Wochen, weil ich habe ja hier nie WLAN, ich, läuft dann nach wie vor alles über, mein, über meinen Vertrag. Ja, du musst, du musst Update machen, genau. Ähm, genau, also die, die, die WhatsApp-App ist quasi abgedatet, aber das große hier iOS-Update, hier 13 irgendwas, das, äh, das fehlt noch. Das steht noch aus, da liegt es halt auch Weißt du nicht, also der hat es automatisch bei mir gemacht. Ich habe ja diesen Dark Mode permanent an
1: und nicht erst irgendwie ab abends. Ja. Und ähm, das Update gezogen und dann habe ich WhatsApp aufgemacht und er hat sogar noch währenddem das geladen hat, das dann instant irgendwie umgeswitcht. Musst du ja mal gucken. Vielleicht ist es erst mit dem neuen iOS, dass das möglich war. Ja, zumindest Aber das
0: hm? Schieben wir es mal auf mein fehlendes iOS Update, was ich es erst Es könnte natürlich auch sein,
1: dass du unter, unter Chats und Farben und Hintergründe irgendwas Individuelles eingestellt hast nee. und das überschreibt dann den Dark Mode.
0: Nee, ich hab hier. Ja, Aber ja, aber Fakt ist, das, das gibt's und bei mir aber noch nicht.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz geht's weiter mit den Neuerungen. Instagram hat nachgezogen und zwar nicht mobil, sondern in der Web-Version. Kannst du jetzt Nachrichten verschicken und hast auch dieses Entdecken-Feature.
0: Ziemlich cool. In welchen Browser nutzt nutzen du, Eric? Google Chrome. So, und auch das habe ich nachkontrolliert. Nach ich habe ja das Entdecken-Ding, aber ich kann hier, habe keine, keine Schreibung. Das gibt es doch nicht. Bin ich hier irgendwie... Und, und ich habe äh, Safari und... Beta-Nutzer oder sowas. Hab, ich habe Safari und Chrome und also bei... Also ich habe das schon irgendwie vor, vor ein paar Wochen gelesen, dachte mir so geil und hab überall schon mal geguckt, so, so sporadisch. Und dachte mir, gut, das, die, die, die rollen das ja immer so eh verschieden aus, ja länderabhängig und am Ende auch nutzerabhängig und so. Aber ich habe hier, ich habe ein Haus, ich habe dieses Entdeckending, ich habe ein Herz und hab, dann habe ich schon mein Profil im, im, im Browser. und Habe aber auch schon zwei, drei Profile durchgeguckt. Ich glaube, du musst einmal irgendwo
1: ins WLAN kommen, musst du mal <lacht> vorbeikommen, wenn du deine ganzen Viren, obwohl ich bin ja jetzt immun, du kannst eigentlich jetzt schon vorbeikommen. <lacht> ähm, dann äh,
0: ziehen wir hier mal die Updates durch <lacht> und dann bist du auch wieder auf dem Stand der Dinge. Ja. Also ähm, also ich habe über beide Sachen gelesen und habe bei beiden gedacht, schön, wird auch mal Zeit, weil warum so ewig äh, noch nie und ja, zwei wunderbare Features und ich freue mich, dass du die nutzt, Erik. Ich äh, bin wahrscheinlich wieder ein bisschen Spätshunder jetzt, ja, aber kein Problem. Ja, ich bin, bin froh, dass sie das
1: Uploaden weggelassen haben, halt über den Browser, weil dann wird es ja schon wieder fast Richtung Facebook laufen. Ja. Deswegen ist das so schon, schon gut, wie sie
0: sich das gedacht haben. Ja. Dafür hätte ich noch eine Neuerung. Ja. Oh. Uh, und, und die ist so frisch, die, die, kannst, die kannst du noch nie haben. <lacht> Hoffe ich. Und zwar, es gibt doch. Äh, schon seit Jahren hier so eine, so eine Filter-App hier, VSCO hier, wo viele immer ihre... Ich glaub, die habe ich neulich, neulich sogar gelöscht. Ähm, ähm, genau, die, die habe ich ja auch irgendwie so verstaubt und so. also Ist ja ähnlich wie, wie, wie viele Apps von, von der Art. Du hast ganz viele tolle Filter und dann, wenn du alle haben willst, musst du aber halt bezahlen. Und die haben jetzt halt auch so ein Abo-Modell. Es ändert sich ja immer alles. Früher hast du halt die App irgendwie einfach dir gekauft oder die Pro-Version halt. Jetzt haben sie ja viele haben ja viele dieses Abo-Modell irgendwie in Euro 83 im Monat zum Beispiel oder halt im Jahr 21,99. Auf jeden Fall hast du dann nicht nur ganz viele Filter und das ist dieses ist ja so ein beliebter Hashtag, das ist ja so eine Community für sich gefühlt. Ähm, du kannst da zusätzlich noch solche Montagen haben, also wo man ja sonst irgendwie auch wieder extra Apps nimmt und die haben jetzt auch Video-Editing drin. Und da habe ich geguckt, schon mal das Menü, da hast du halt irgendwie ganz normal 4x4, 16 zu 9 oder 16 und kannst dort mehrere Layer übereinander legen und die dir so, so groß sind, also komplett cool, innovativ so. Ähm, könnte man mal sieben Tage testen. Ich habe es bloß uns mal kurz rumgespielt. Sieht auf jeden Fall interessant aus und war eigentlich halt nicht so, nicht so überladen. Müsste man mal gucken. Am Ende ist das halt eine coole... Option für, nehme ich als äh, Video-Editing-Software, wenn man sich in Euro 83 immer nicht das, hm. leisten, sich das leisten will. Ja.
1: ja, echt entspannt. Bin ich gespannt auf deine Testergebnisse. Ich hatte mir ja, was hatten wir mal, so ein In, irgendwas mit In? In? Äh, in, in -Shot. Ja, irgendwie sowas, ne? Das hat ja auch, das war ja auch ganz cool zu bedienen, hat dann aber auch ein bisschen Geld gekostet. Ähm, wahrscheinlich ist das gerade so noch ein bisschen mobil und neu und da kann man noch ein bisschen Geld verlangen für sowas. Bis dann halt mal wieder irgendjemand ein Update nachzieht.
0: Ähm, bin ich gespannt auf deine ähm, Ergebnisse. Äh, ich war ja eigentlich sehr happy mit, ähm, mit meinem screen hier, ne? Command-Shift-5 kannst du auch halt halt aufnehmen und dann habe ich irgendwie hier immer so ein Screen Recording gemacht, auch von diesen äh, Defro-Trips irgendwie und das dann zack rüber aufs Telefon und dann als Story, so als Preview quasi, übers geiler Workflow halt und es war schön, es war sehr schön und jetzt <lacht> weiß ich halt nie, ob das halt durch diesen, durch diesen Virus ist, so auf jeden Fall beim letzten Mal ging das nicht mehr und zwar so habe ich das Screen Recording an sich geht, du kannst es auch auf dem Desktop angucken du kannst es auch via AirDrop noch auf dein Telefon schicken, aber auf dem Telefon zeigt es dann an, äh, Fehler, bitte probieren Sie es später nochmal und ich habe irgendwie im Internet nichts gefunden jetzt, weiß ich nicht, ist das wieder, liegt das auch an dem iOS Update, dass es das irgendwie das dass Apple eigene Format nie erkennt oder was aber das geht jetzt nicht mehr das war wieder so ein das nehme ich jetzt mal als nur oder Woche spontan <lacht> das ist dann, so wie du da lebst du in deinem Apple-Universum und das flutscht alles so, weil, warum auch nicht? Bildschirmaufnahme, AirDrop, Posten, Fertig, das geht gerade nie. Und das auf dem, auf dem Bildschirm hier selber aufzunehmen mit dem Telefon, da hast du halt, hast du hast ja, wenn du dir ein YouTube-Video anguckst, das ist halt, das ist halt quer, das ist halt nie, nie hochkannt, deswegen, das ist halt scheiße. Ähm. Da bin ich mal gespannt. Ob, also am Ende ist halt dieses, dieses iOS-Update, am Ende ist es ja der Game Changer, aber ansonsten ist halt das wieder so eine Neuerung. Das ist ja ab und zu mal bei Apple, dass irgendwie was irgendwie funktioniert und die denken sich halt, nee, wir müssen jetzt hier wieder irgendeine Lücke schließen oder so und dann, das ist, äh, da bin ich gespannt. Mm -hmm. Und wenn, wenn das halt nicht mehr geht, dann vielleicht doch nochmal so eine, so eine, so eine, so eine app Gucken
1: wir mal. Hast du schon gehört, dass jetzt in der Neustadt, auf der Bautzner Straße 53, da war mal so ein indisches Restaurant, da soll jetzt eine Bar für Gaming und E-Sports rein. The mhm. Future is Now, sagst du So wie früher, wo man sich dann zum Counter-Strike-Zocken trifft, oder was? Na, wie so ein internet Internetcafé wahrscheinlich. Irgendwie Level 44, oder Level 44, <lacht> wie der Dresdner sagt. Ähm, ja, aber Bar ist natürlich auch. Ich kenn, man kennt es ja wirklich nur, diese Internetcafés früher, wo man selbst irgendwie, wo das noch alles teuer war, privat auch so einen harten Internetanschluss zu haben und die Rechner. Kann man sich ja heute gar nicht mal vorstellen, da kostet es ja alles nicht mehr.
0: Und da
1: das ist jetzt eher so, denke ich, mit Kaffee und Base, so, wenn du das ein bisschen hip aufziehst. Das ist ja, der Gaming-Markt ist ja übelst ähm, geboomt. Ja? Ich habe früher auch zu meinen Schulzeiten auch extrem viel gespielt. Ist jetzt ein bisschen zurückgenommen, äh gegangen weil man doch mal hier und da ein paar andere Projekte hat, die ein bisschen zeitintensiver
0: sind. Aber
1: so ein bisschen datteln
0: das ist schon, das macht schon manchmal Spaß. Ne, ich sag mal so, diese, diese Hypephase hier, Erik, hast du anscheinend verpasst, jetzt nochmal jetzt anzugreifen, ist vielleicht zu spät, aber wir können ja nächste Woche, können wir uns das ja mal, mal, äh, mal gucken gehen auf dem äh, Cappuccino. Ja, ich sag mal, mal so,
1: Counter-Strike 1.6, da bin ich immer noch ungeschlagen, die Pokale stehen im Regal damals. Oder Tony Hawk's Pro Skater 2, da sind immer zum Geburtstag heiße Duelle.
0: Also, solange in den Spielen kein Nachwuchs kommt. Ne, äh, habe ich, ja, hab ich ja erlebt zu deinem letzten Geburtstag jetzt hier, da habe ich ja live erlebt. Ja, ja, das, das war heiße Duelle. Da war, da war kurz das Feeling da von Back in the Days. <lacht> <lacht> äh, apropos Neustadt, hast du das schon mal gelesen, dass die im August hier irgendwie einen ganzen Monat autofreier Neustadt machen wollen? Mm, nö, ist das, wo ist denn das hochgekommen? Naja, Presse. <lacht> das, <lacht> 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 nee, also in keinem Zusammenhang irgendwie, einfach nur so Nee, also das ist am Ende wieder so ein Insider und alle, die in der Neustadt wohnen, die werden halt sagen, hä, das ist schon seit einem Jahr bekannt. Ähm, das stand mal in der Zeitung und dann habe ich das mal gelesen und auch sowas wie Neustadt geflüstert, tut er ab und zu mal wieder irgendwelche Updates bringen, also irgendwie wollen sie vom, äh, zumindest laut meinen Notizen, 30.08. bis 6.9. Autofreie Neustadt, jetzt ist natürlich ähnlich wie zur BRN wahrscheinlich, äh, alles absperren, und halt sagen, äh, auch Anwohner müssen draußen bleiben, keine Ahnung. Habe ich jetzt es liegt schon wieder zurück, die Notizen ein bisschen, habe ich mir jetzt nicht genau gemerkt, aber bin ich mal gespannt. Ich meine, uns betrifft das ja eh nie so, also oder dich halt nie. Bei mir ist auch gerade das Auto kaputt, da weiß ich auch nicht, wie das jetzt weitergeht, ob jetzt ja Monatskarte incoming ist. Ähm, Fahrrad, Lastenfahrrad ist die Zukunft. Das, <lacht> äh, ja, gerne, aber ich muss halt sagen, wenn man das so ein bisschen gewohnt ist mit dem Autofahren und man hat seine Ruhe und man kann seine eigene Musik hören und muss sich nicht mit so Ronnies abgeben und hier wer spielt jetzt welchen Trap-Tune und wer hustet wen an, das ist halt so da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall ist es ja eh... Ne?
1: Was du für Vorstellungen hast. Also mich hat doch nie <lacht> jemand auf dem Fahrrad
0: mit anderer Trap-Musik Nee, ich meine, nee. Ich meine, das straßenbahn Du bist
1: in, gehen. Dein, in deinem fahrenden Haus. Ach so, in der Straßenbahn. Ach so, okay. Ich habe gedacht, du warst gerade beim Fahrrad Nee, Da war
0: ich gerade ein bisschen verwirrt. Ich würde damit erstmal kein Lastenfahrrad kaufen. Also das ist ja halt alles gut und schön mit dem Gesunden und so, aber das ist ja halt so eine weite Strecke, die ich da fahren müsste. Das, das muss ich mit... Der da, da musst du erst ja. erstmal rankommen an das Level. Ja. <lacht> das <ist>
1: <lacht> <lacht> Man wächst mit seinen Aufgaben. Es ist ja nicht nur, wir haben ja jetzt hier gesagt, es ging ähm, softwareseitig einiges, es ging aber auch hardwareseitig einiges. Und zwar waren wir mal, ich weiß gar nicht, wann das hier rauskam, hatte ich glaube schon länger auf der Liste, es gibt ja diese Samsung SSD Festplatten, ne? Ja. Diese kleinen, die dir hier, T5 oder sowas, hm. haben ziemlich viele Mini-Dinger. Kannst du an jede Kamera stecken, quasi als SD-Kartenersatz, wenn du wirklich mal irgendwie in einem krassen Codec aufnimmst oder äh, hängst es halt als externe schnelle Festplatte irgendwo an deinem Laptop. Da gibt es jetzt eine T7-Version mhm. und die hat einen Fingerprint-Sensor. Fand ich übelst krass. Kannst du irgendwie bis zu fünf Leute speichern? Okay. Und dann kommen nur die fünf Leute an die Daten. Die sind automatisch direkt irgendwie verschlüsselt. Kannst dann wahrscheinlich auch noch einstellen, dass es sonst automatisch gelöscht wird. Mhm. Ähm, kostet zwar Schweinegeld, dieses Feature, aber fand ich mal wieder, warum ist da noch niemand vorher drauf Und? gekommen? Ne? Beim Handy
0: gibt es jetzt, jetzt schon ein paar Jahre. Und das soll rauskommen oder die gibt es schon aktuell?
1: Die, die gibt es schon. Die hat ja auch irgendwie so einen Innovationspreis 2020 hier gewonnen für irgendeine Messe. Ähm, Gibt es schon, kostet aber auch irgendwie 500 Euro. 300, <lacht> 400 Euro. Also das war nicht ganz so lustig, aber so ist es halt immer mit irgendwelchen heißen Scheiß. <lacht> Der ist halt erstmal
0: überteuert, bevor er dann irgendwie einen gewissen Boden gefunden hat. Naja. Aber jetzt aber keine utopischen Verbesserungen, was jetzt irgendwie hier... Also die, die sind wahrscheinlich die ähnlichen Speicher. Größen hier. Ja, ja,
1: es ist wie gesagt, es ist halt so eine einfache Sache, die eigentlich schon andere Geräte haben wurden, darauf adaptiert, hm. wo es eigentlich sinnvoll ist und da läuft es. Da haben sie wieder alle sich gefeiert, dass da jemand mal dran gedacht hat. Aber von Festplatten weiter zu Objektiven. <lacht> zack, zack, zack. Sony hat ähm, ein neues Objektiv rausgekracht. Mhm. Beziehungsweise kommt es noch? Die sind gerade in Vorbestellung ein hauseigenes 20 mm 1.8, also nicht so ein krasses G-Master, die haben ja sonst ihre höchste Profilinie, sind ja die G-Master, das ist nur eine G-Version, das ist meistens... Halber Gangster. Ja, so ein, weißt du, so ein halber G-Unit. Ähm, macht erstmal einen guten Eindruck, kostet aber auch stolze 1.100 Euro. Mhm. Es gibt ja von denen so ein legendäres 24 mm 1.4. Ja. Das ist so in der Klasse das Beste, was du kriegen kannst. Und das soll wohl, ähm, sagen wir mal, von der Qualität her, von der Aufmachung her ähnlich sein, aber halt irgendwie von der optischen Qualität ein bisschen geringer, aber kostet halt dafür auch die Hälfte. Also dieses 2414 kostet, glaube ich, 1,8 oder sowas. Hm. Das dann schon für richtige Profis. Aber sonst fand ich das einen interessanten Ansatz. Die haben ja auch gesagt, die wollen noch mehr Objektive machen, Kameras warten wir ja immer noch auf die S3, A7, S3, aber da jetzt hier ja die ganzen Unternehmen Probleme haben mit ihren
0: Lieferengpässen ähm, aus China, Ach, das, ja das. So liefern, da denke denk ich, dass das jetzt auch nicht schneller wird. Na, ich habe ja also, hab heute ausgelesen, Apple hat ja hier auch komplett abgesagt. Mal gucken, ob da überhaupt, vielleicht machen so wenigstens so eine, so eine Online-Show. Ähm, aber wo du das mit dem Objektiv gerade ansprichst, du hast ja, du hast ja leider alles, was ich auch gerne hätte. Die Sache ist aber die, Erik, es gibt noch ein Objektiv, das hast du nie und das brauchst du auch nie. Das möchte bitte ich für mich reservieren. Und <lacht> zwar das 28er 2.0. Also, erstens kostet das nicht so viel, zweitens, bin ich ja so ein heimischer Leica-Fan. Am Ende ist es halt genau der Leica-Look ne? von meiner Q2. Ist ja auch ja 27mm in 7 oder sowas. Äh, ist, also ist, ist ja, geht der ja grob in die Richtung. Und äh, dann können wir halt auch mal tauschen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich eigentlich ganz, ganz gut. Ganz, also das ist jetzt so gut, wie wie das bei dir ist. Das, da musst du nie noch, falls du das ja, kannst
1: 28 ist nicht meine Brennweite, die kann gut,
0: ich gerne das ist gut. Das, nur, dass wir das mal hier auf. Äh, auf, äh, auf, Band auf Band haben. Band haben ja.
1: Von dem habe ich auch schon viel Gutes gehört. Das ist ein souveränes Objektiv für den Preis. Kann man machen. Aber, weil wir gerade gesagt haben, Sony, wir warten ewig auf die S3. Es wird immer härter im Kamerakampf. Canon hatte ja mit der EOS A jetzt ähm, so gleichgezogen so ein bisschen. Vielleicht an manchen Stellen besser, an manchen Stellen schlechter, aber zumindest einigermaßen erstmal im Game. Die haben jetzt eine R5 angekündigt gehabt. Die soll 8K aufnehmen. Das ist jetzt wahrscheinlich nur so ein Marketing-Ding, aber die soll halt auch ziemlich einen anderen Scheiß haben. Da hat jetzt Kollege Peter McKinnon, ha der ich war wohl schon wieder im Canon-Office, der hat gesehen, das Ding ja. kurz in der Hand gehabt. <lacht> also dort geht's heiß her. Aber eine Sache, die quasi, also es ist immer noch ein bisschen in, in der Forschung und Entwicklung, schätze ich mal. Das haben sie noch nicht angekündigt, wenn da was kommen soll. Aber wer was angekündigt hat, ist Fuji. Ähm, die haben ja keine Vollformatkameras, aber die haben ähm, APSC-Kameras. Ähm, und zwar sind die ja mit der Fuji XT3 immer mit ihrem, es passt ja auch gerade so ein bisschen in den Lifestyle und den Zeitgeist mit ihrem Retro-Look, die sehen ja so ein bisschen retro aus, man hat die viele analoge Räder und so weiter und die haben auch so viele, sagen wir mal, Retro-Filter out of the box und die machen eigentlich ganz gute Fotos, wenn man jetzt nicht unbedingt schon sagt, man will alles in der Post machen, also von daher... Ähm, gibt es da einen großen Fankreis und die sind jetzt mit der nächsten Version mit der XT4 Richtung Video gegangen. Ne? Wir haben ja jetzt hier schon die letzten Podcasts festgestellt, Video ist es, ne? Video is coming. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das, was bei der XT3 gefehlt hat, war quasi noch im, ähm, Stabilisator im Body. Ja, das ist ja das, worüber ich auch geklagt hatte mit meiner, mit meinen Sonys, dass du dann äh, manche Objektive halt nur so ähm, semi nutzen konntest, weil das halt immer so kleine mikro gab, die du dann im Nachhinein auch nochmal rausgekriegt hast, dann kann, können die 4K 60 FPS haben einen besseren Autofokus, das war auch nicht so gut ähm, und vor allen Dingen auch eine bessere ähm, Akkulaufzeit. Die haben da jetzt glaube ich dasselbe selbe Format wie Koni, äh, Sony und Canon und haben da halt
0: <lacht> wie Koni
1: und Zenon <lacht> und es gibt einen Flipscreen Ne, also das, die, die haben übelst viele ähm, Erweiterungen gemacht, ähm, kostet allerdings auch stolze 1800 Euro, soll im April rauskommen, ähm, für 1800 Euro kriegst du auch eine Sony A7 III, muss man sich dann halt überlegen, nimmt ne? man lieber Vollformat für den gleichen Preis, hat dann halt keinen 4K60, also die Sachen, die ich so gesehen habe, von den, von den Daten her klingt die halt erstmal absolut spektakulär. Mhm. Die ersten Tests, die man so gesehen hat von diesen Pre-Production-Models, ähm, haben sie gesagt, ja, ist halt so ein Kompromiss aus allen Welten. Ne? Also die, Sta die Stabilisierung im Body ist jetzt nicht so cool und hier und da 4K, 60 FPS, wird es für Crops da immer noch ins Bild. Da hast du wie quasi so einen Zoom, den du eigentlich nicht willst. Und so weiter und so fort. Also ähm, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ist aber halt eine krasse Ansage von Fuji, dass die weiter im Videogame mischen und dann halt auch dort die ganzen Features in Richtung Video erstmal ausrichten. Also ist sicherlich eine coole Kamera, ist halt ein bisschen teuer, aber wie wir es vorhin hatten mit diesem heißen Scheiß, der ist halt erstmal immer teuer. Wird, denke ich, viele ansprechen und auch viele zum Video bringen. Das ist quasi der direkte Konkurrenz von diesen Sony- ähm, APS-C-Kameras, ne, die haben ja die A6600, ist von denen gerade das Pendant dazu.
0: Ne, also, krasser Scheiß. Äh, Geschmacksfrage. Ja. Also, ähm, ich, ich, das sieht halt schön aus und ich kenne auch viele, die halt so eine Fuji haben und das halt cool finden. Aber. Ich habe Das rüttelt. Hab eine das rüttelt, perfekte Zusammenfassung rüttelt. vom
1: Stefan. Ja. Die geht, glaube ich, auch in deine Richtung. Ne? der sagt, wenn er als Was vom Wiesner? Fotog vom Wiesner. <lacht> vom Wiesner ähm, wenn er rausgeht ähm, und er hat irgendwie einen Fotografenjob oder er will irgendwas erledigen, nimmt er keine Fuji. Ne? Dann nimmt er Nikon oder Sony oder sowas ähm, und ist dort halt mit diesen ganzen Rädchen und allen, ähm, die an der Kamera sind, viel schneller. Wenn er aber privat rausgeht und so ein bisschen rumspielen will und selbst kreativ sein will, nimmt er seine Fuji xt 3 Okay. Ja, und so ähnlich ist das. Ne? Das ist halt so eine, ja, so eine Fan-Nische, sag ich mal. Ne? für ja. Ist nicht unbedingt für Profis gedacht. Aber wie gesagt, es geht weiter. Sony muss liefern. Ja,
0: also, ja aber ich meine, also, also ja. Aber ich denke mal, das werden die machen, weil ich finde halt trotzdem, egal was die Konkurrenz halt macht, Sony hat halt hier irgendwie erstmal vor ein paar Jahren alle ordentlich äh, wachgerüttelt und deswegen können sie sich das leisten dass die hier mit der S so lange Entschuldigung, so lange rummehren ich denke mal trotzdem dass die irgendwann kommen wird und wenn es 2021 ist aber ich denke mal dass dadurch dass die alle so ein bisschen mitziehen und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen vor Sony liegen äh, muss halt Sony wirklich da äh, natürlich dann zeigen wo der Hammer hängt sag ich mal so und ja, also
1: das den Vorteil, den sie halt gerade noch haben, ist halt der Preis. Ne? Also diese a 73 die ist halt für 1.700, 1.800 Euro, was du die kriegst, ist es halt, kriegst du halt, kriegst jetzt noch die Canon EOS A, ne? die ist aber halt in paar Sachen noch unterlegen. Aber sonst kriegst du halt bessere Sachen, wie die Panasonic S1H, ne? die ist daher ja schon ein bisschen fortschrittlicher, aber die kostet halt dann 3.000
0: Euro schon. ne Also das ist halt nochmal... Ja, und ich... Aber ich finde halt auch, das finde ich, das, siehe diese, diese Pocket, ne? Ich finde aber auch, das muss halt auch ein bisschen, bisschen aussehen, ne? Also nur, nur die inneren Werte, weiß ich nicht. Also ich will mir ja auch nie. Ich will mir auch nie. Hier so ein Vier. Also willst du eher eine Fuji haben? Nee, schon immer Sony. Und das wird auch immer von der, von der Cybershot früher, also das ist schon, also seit diese, diese A6000 sieht am besten aus, irgendwie, ich finde, das liegt am besten in der Hand und dann, ich meine, ja, die könnte sich halt auf sowas nicht mehr ausruhen, mit hier so Autofokus und hier, hier und da und dort, aber ich denke mal trotzdem, dass es noch irgendwas am Ende aus, also es ist ja wie, wie mit dem Mac Pro am Ende vielleicht, wisst ihr, alle meckern immer und äh, und da geht nichts mehr und so und dann bam, kommt so eine übelste Bude raus, die halt auch ein bisschen was kostet, aber am Ende wird es trotzdem gekauft und setzt halt auch da wieder Maßstäbe. Und sieht halt auch gut aus. Und das finde ich halt diese Fuji-Buden, die sehen halt irgendwie schon immer gleich aus. Also das ist halt so ein Retro-Ding und das ist halt auch cool. Also, wem das halt gefällt. Aber ich glaube, Sony ist da irgendwie, ah das Gesamtpaket ist da. Sony, kennen und Nikon nehmen sich doch vom Look her jetzt nicht wirklich. Ah, nee. Also, nee. Das ist so bei Nikon und Canon, das ist so alles so ein bisschen unnötig dick.
1: Also irgendwie so. Mit so mit naja, die neuen, ja, das gehen das, das das wir mal in den Mediamarkt
0: nochmal an. Da tun wir mal alle, alles schön anfassen und infizieren. Das <lacht> machen wir. Ja. Naja, ich hatte jetzt nämlich immer ein Problem
1: gehabt. Ich hatte ja jetzt zur. So, ähm, wir hatten eine dubstep feier gehabt in der Schemo, Ende Februar. Und da hatte ich wieder ein bisschen gefilmt. After Movie ist auch noch noch auf der Festplatte. <lacht> <lacht> Und ähm, da hatte ich jetzt nämlich das Problem, dass äh, ich äh, mit diesen 8-Bit, die die quasi filmt, ein bisschen Probleme hatte. Sobald ich dort dann nämlich ein bisschen Noise Reduction noch angesetzt habe oder äh, ein bisschen an den Farben rumgespielt habe, hatte ich gleich wieder Cappuccino-Muster. Mhm. Ne? Also so 8-Bit im Schwarzen und das hast du dann halt schon gesehen und wenn das das Problem ist, wenn du es schon in deiner in Schnittsoftware siehst, dann brauchst du es erst gar nicht irgendwo hochladen, weil das letzte Mal hatte ich es in der Schnittsoftware nicht gesehen, habe es auf YouTube hochgeladen spätestens, wenn die irgendwie noch eine äh, Komprimierung darüber krachen, kommt es manchmal sowieso raus. Deswegen habe ich das letzte Mal einen kleinen YouTube-Hack genutzt und zwar habe ich einfach meine ähm, ganzen Sachen auf 4K hochgeladen, also hochskaliert, obwohl die vielleicht in Full-HD gefilmt waren. Mhm. Und dann kriegst du nämlich einen besseren YouTube-Codec und dann habe ich nicht ganz so geweint. Mhm. Und dann war das nämlich mit diesem Cappuccino-Muster auch weg. Aber so, das wäre so, das wird nicht die letzte Kamera sein, sage ich. Irgendeine Kamera, die irgendwie 10-Bit-Farben hat, 4K, 60fps, das ist eigentlich und eine ordentliche Stabilisierung drin, wenn das irgendwie läuft. Da äh, könnte ich irgendwann nochmal schwach werden. Aber solange das niemand vernünftig hinkriegt, sondern immer nur zwar die Fakten irgendwie rausballert, aber es klappt irgendwie nie, ja, deswegen Netze. kann Sony sich noch ein bisschen Zeit lassen, weil das sollten sie wenigstens hinkriegen. Also aber auch nicht für 3.000 Euro, man kann ja die Panasonic <lacht> schon alles. Die ist zwar auch übelst klobisch und groß, aber äh, kostet halt auch das Doppelte. Das ist ja, Wenn das kommt, dann bin ich wieder dabei jetzt... Vor, ja. Vorher machen wir uns noch gar keine Gedanken.
0: <lacht> du kannst... Aber das war... Im Herbst, Erik, mhm. im Herbst kannst du zuschlagen.
1: Oder... Bin ich mal gespannt. Vielleicht sind dann auch die ganzen Viren weg und die können wieder alle ordentlich produzieren. Ja, da können wir wieder vor die Tür gehen. Das ist schön. Ähm, was ich halt krass fand, ich habe mich jetzt mal mit Vimeo beschäftigt, mhm. weil... Ähm, also eigentlich ein lustiger Zufall. Ich habe mir wieder mal vom Brandon Lee, der hat ein, ist ja irgendwie so, hab ich habe schon mal erzählt, der hat so ein Andalusien-Video gemacht und so weiter. Ziemlich cooler Filmemacher, gefällt mir richtig gut, was der macht. Filmt auch mit Sony, das wird dich begeistern. <lacht> ähm, haut ziemlich krasse Qualität raus. <lacht> und ähm, da bin ich irgendwie in der Kommentarsektion in YouTube wieder mal versackt, wie ich das öfters mal mache nach irgendeinem guten Video. Um, und der hat dann halt, da haben halt irgendwelche gesagt, hier, bla bla bla, bis alle anderen sind irgendwie scheiße, die hier alle sind irgendwie so möchte gern YouTuber und du machst irgendwie richtige Filme. Und hat der halt drunter geschrieben, wer richtige Filme angucken will und talentierte Filmemacher, der ist nicht auf YouTube, sondern der geht auf Vimeo. Mhm. Und hat dann halt so einen Link gepostet zu Vimeo Stuff Picks. Ja. Das ist quasi so eine Kategorie von Vimeo, wo die halt, ich weiß nicht, wöchentlich oder so halt die besten zehn Filme oder sowas, die auf Vimeo hochgeladen werden, ähm, zeigen. Und es sind immer so kleine Kurzfilme, also ähnlich wie kleine YouTube-Videos. Und das ist ein ganz anderes Level. Also das ist gefühlt wie wenn dort der Steven Spielberg und alle möglichen halt dort gegeneinander immer ein paar Kurzfilme machen. Also da steht auch in keinem YouTube-Video, welche Kamera die benutzt haben oder sonst was. Da wird vielleicht mal noch eine Crew gedankt oder zwei, drei Leuten. Aber da geht es einfach nur um die Story und um alles andere. Da ist scheißegal, welche Technik. Hingegen auf YouTube komplette Gegenteil. Das sind alle gern Urlaubsfilme und sonst was, ja. die halt nur auf dem <lacht> ähm, Objektiv oder Settings oder sonst was. Möchte ich mich ja nicht ganz ausnehmen dabei, na, aber wir sind ja dort auch eher auf einem Lernpfad als auf so einem Ge Geiferpfad, wie manch andere. Ähm, und hat mich übelst begeistert, ja, habe ich gleich mal ein paar Videos auch ab mit meinem Profil angelegt und dort mal ein paar Videos hochgeladen ähm, aus der letzten Zeit und war dann ähm, auch von dem ähm, Komprimierungsalgorithmus, den die dort haben, übelst begeistert, weil das halt um Welten besser war als das, was auf YouTube war. Ne? Also ich habe dann mal, ich habe meine Original keine Ahnung Minuten Film, den ich immer sonst für Instagram irgendwie für eine Promo gemacht habe, mal hochgeladen. Und da habe ich, das war glaube ich 120 MB oder so, der die Originaldatei, die ich da ähm, aus der Schnittsoftware rausgerendert hatte und ähm, habe die dann mal runtergeladen. Also man kann ja dann dort, das ist auch wie so eine Archivfunktion haben die, man kann dort auch alles runterladen und ähm, habe das dann in der Vimeo-Qualität runtergeladen. es war irgendwie nur 14 MB oder sowas und die Qualität war übelst krass. Also, halt immer noch besser als das, was bei YouTube irgendwie rumgeschnorchelt ist. Und deswegen nur Props an Vimeo. Übelst coole Plattform. Wer da weg von dem klassischen, die YouTuber sind dort und erzählen so ein bisschen was hin zu ähm, richtigen Film und Story und sowas. Da kann man ähm, auch noch viel lernen.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen der Elite. So. Also, ich finde das halt auch cool. Da sind halt da begegnest du nicht der ganzen Ronnie familie wie auf YouTube, aber am Ende muss man halt, ja, es ist halt wie, wenn man halt sich mal ein bisschen Mühe gibt, dann ist das dort auf jeden Fall die bessere Plattform, aber ich weiß jetzt noch nicht, ob wir hier in der Elite-Liga spielen. haben auch viele ähm, das eingebunden auf
1: ihren eigenen Webseiten einfach, hm. diese YouTube-Sachen, das ist, denke ich auch gut, ähm, die haben auch zig Abo-Modelle, das ist auch denke ich gut so als wie, wie soll man sagen Film-Cloud-Speicher oder sowas mhm. du musst dich halt nicht darum kümmern dass du das irgendwo hostest sondern du kannst es halt dort zahlst halt dort mal 5 Euro im Monat hast dann keine Ahnung ein Terabyte ähnlich wie bei Dropbox und kannst aber gleichzeitig hast du das Feature dass du es halt streamen kannst überall ne? auch privat also nur irgendwie dann auf deiner Seite oder sonst wo also es ist schon ähm, ein cooler Service muss ich sagen haben sie nicht schlecht gemacht, weil das, was mir zurzeit ähm, in diesem ganzen Social-Media-Business auf den Sack geht, das habe ich jetzt auch schon in mehreren Podcasts gehört, dass diese ganzen Firmen, sei es jetzt Google mit YouTube oder Facebook oder sonst wo, Instagram, halt übelst krass ihre Algorithmen darauf ausrichten, dass du einfach nur noch ähm, möglichst die Leute lange auf dieser Plattform hältst. Ja? Da hat einer, der hat irgendwie 270.000, Christian Made Grab, so ein Deutscher, der hat ähm, seinen YouTube-Kanal Englisch gemacht, quasi immer so ein paar Reisefilme hochgeladen. Der hat 270.000 ähm, Follower oder sowas, ne, was eigentlich schon eine Riesenmenge ist. Und der ist halt so ein Typ, der lädt halt hoch, wenn er Bock hat. Ne? Und von den 270.000 Abonnenten sehen irgendwie nur jetzt ein paar Tausend oder so, wenn der was hochlädt, mhm. seine Videos ja, und das ist halt fies frustrierend. Ne? Das musst du dir erst mal geben. Weil YouTube will zurzeit, dass du zweimal die Woche hochlädst, dass du irgendwie alle Kommentare beantwortest. Und das bringt ja am Ende die Leute nur dazu, schlechtere Qualität zu liefern, um den Algorithmus zu bedienen, dass du, wenn du dann mal irgendwie ein Video hast, dass das wenigstens von Leuten gesehen wird. Ja, also das ist so... Da geht es nur noch um Watchtime und um irgendwie regelmäßige Uploads. Und ähnlich regt mich gerade Facebook auf, wenn man für Veranstaltungen ein Promo machen will. Man kriegt nicht mal mehr eine Benachrichtigung. Wenn jemand in die Veranstaltung gepostet hat, wir sind gestern online gegangen mit unserer ähm, Danger Movement-Veranstaltung jetzt ähm, mit Posei Tom Finster im Alten Pumpenhaus Ende April, ist einfach nur untergegangen. Also keine Ahnung, das... Das sieht man nicht mal mehr selbst als Veranstalter teilweise, wenn, wenn das irgendwie gepostet wird in seinem Feed. Und das ist so frustrierend, also das, ist, das geht mir richtig auf den Sack, dass man, wenn man kein Geld mehr irgendwie bezahlt oder diesen Algorithmus so verfolgt, was zumindest in unserem Use Case überhaupt nicht sinnvoll ist oder zumindest nicht wirklich möglich, dass das dann einfach schwerer gemacht wird und härter und man muss Geld bezahlen dafür schon und das ist
0: macht mich so ein bisschen traurig ja? deswegen <lacht> gibt es ja zum Glück noch Flyer die man, wenn man sie verteilt äh ja, wenn man <lacht> umweltbewusst
1: ist, auch nicht mehr drückt <lacht> heutzutage wolltest du doch sagen <lacht> Wir sind jetzt übrigens von Flyer auf Aufkleber
0: umgestiegen, damit die nicht sinnlos in der Gegend rumfliegen, Klebt man die lieber fest. <lacht> das ist natürlich auch eine Variante. Ja, nee, das, das ganze Online-Game, das ist ja, ja. Da. Also gerade so als Privatperson
1: oder als kleine Hanseln, ne, die auch, ich meine, ich bin ja auch der Typ, ich folge ja auch keinen Leuten, die ständig irgendwas spammen, aber ich will von den Leuten, dann mitkriegen, wenn sie was posten, weil das ist meistens irgendwie ein geiler Scheiß. Ja. Und das wird halt gerade gnadenlos bestraft. Das ist, und wenn du irgendwie weiterführende Links hast oder irgendwas, und dann sind zu viele Links drin, dann wird das Video wieder runtergerated. Das sind alles so Sachen, weil du halt nicht mehr auf der Plattform bist, sondern woanders. Ne? Das sind alles so Sachen, Nervt mich gerade, ne? deswegen bin ich gerade noch froh, dass Instagram einigermaßen funktioniert, da kann ich jetzt den Leuten die Stories irgendwie <lacht> um nicht die. mehr abonnieren und ja. nur den Feed und sehe das wenigstens noch, auch wenn ich da im letzten Podcast schon Angst hatte, als die das bei mir auf einmal manipuliert hatten, da bin ich wahrscheinlich schon in so eine Testnutzerblase mal reingerutscht. Ah,
0: ja. Aber nicht desto trotz, ähm, raus in die Natur. Tiere Tiere und jagen und Hirn und Niere essen. Ich habe heute äh, <lacht> einen Podcast gehört von so einem Psychologen und da ging es darum, äh, auch wieder Thema Ernährung und was man denn hier essen soll und was halt nicht. Und also das zum Beispiel Fisch, dass man heutzutage eigentlich gar keinen Fisch mehr essen kann, weil das das Versäuchte ist, was es gibt ja on the planet. Ähm, und dass, wenn man denn Fleisch isst, dass man ganz vieles verschiedenes Fleisch essen soll und nicht bloß hier die Filetstücken oder irgendwas, ja, Kollege Fett, ähm, sondern auch mal ein bisschen Hirn oder mal ein bisschen Niere, weil dort <lacht> sind wiederum auch Sachen drin. Die sind doch für den Körper ganz interessant. <lacht> 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 das ist schon so. Okay. Ja, da gibt es bestimmt auch so einen Spezialbegriff dann für. Da gibt es bestimmt bald eine Bewegung. Naja, aber ich glaube, es ist jetzt zwei Wochen her, da gab es mal wieder so ein Familienessen und da ging es eben auch darum, was halt früher gegessen wurde. Und hier und da und dort und meine Großeltern sind ja beide über 90 und die, ich gehe immer mit denen einkaufen und da gibt es auch immer mal irgendwelche Sachen im Einkaufskorb wo ich mir denke, uh. ähm, jetzt bin ich halt da immer mal bei denen als Enkelkind, äh, habe ich immer mal am, am Tisch gesessen und esse sowas, zum Beispiel sowas wie Zunge oder so esse ich halt auch, weil da habe ich irgendwie, keine Ahnung, mit so ein bisschen Buttersoße und so, das ist ja schon ganz lecker. Aber Hirn, also wann, wann kommt man mal in den Genuss von, <lacht> Genuss von Hirn? Genuss! <lacht> das. das ja. Naja, äh, ja. Auf jeden Fall nicht nur gesund, sondern auch divers, bitte. Ja? Sag's mal so. Ähm, was ich auch gestern gelesen habe, äh, vor, vor mir hier steht ja das rote NTUSB, Mike, mhm. was ich ja von euch allen dankenswerterweise bekommen habe. Da gibt es jetzt ein Upgrade, das gibt jetzt als Mini, kostet 40 Euro weniger und ist so eine kleine All-in-One-Lösung, also ist von den, von den Werten her am Ende ähnlich, also kann auf jeden Fall mithalten. Und du hast halt nie, wie jetzt hier, also ich baue halt immer 1, 2, 3, 4, 5 mit Kabel sechs Einzelteile auf. Und das Ding ist halt so ein bisschen wie äh, all one hast halt so ein, so, ein, so ein USB, hast halt auch einen Regler, reicht damit auch zu äh, für den Pegel und dann in Kopfhörereingang, wenn du dich gerne selber hörst. Und hat so einen magnetischen Fuß mit so einer kleinen Gabel. So eine kleine das ist halt das, das Ding, das ist auch gefüllt nur, also die insgesamt Größe ist halt gefüllt nur ein Drittel. Ähm, fand ich übelst niedlich. Weil, äh, ich habe es gerade äh, mal aufgemacht, sieht echt
1: ähm, schick aus, muss ich ja, sagen.
0: Ähm, ich wurde auch schon zwei, drei mal gefragt, wie wir das halt so machen, mit den, mit den, ähm, wie wir das hier halt aufnehmen und so, dass wir halt mit diesen Lavalier-Dingern da angefangen haben und du hast jetzt halt mittlerweile dein hier Video-Mic und ich habe jetzt hier quasi mehr oder weniger halt einen, einen Podcast-Mic und habe vor kurzem nochmal quasi auch gesagt, mit, das, mit dem Levelierding zum Einstieg kannst du halt nichts falsch machen. Aber das würde ich jetzt fast revidieren und sagen, dieses diese, diese mini Bude die kannst du dir halt auch irgendwie immer halt einstecken. Die nimmt halt irgendwie auch null Platz weg. Finde ich, find ich echt, find echt schnucklig. Und auch da wieder so ein, so ein Design-Faktor sieht auch am Ende auch cool aus, das Ding. ne Also kann ich nur äh, empfehlen für Design-affine Podcast. Naja, das äh, ein bisschen das, das, wir hören ja auch nicht, auch nicht auf uns zu waschen, weißt du? So ein bisschen, ein bisschen Ordnung, so, so ein bisschen kann man ja schon drauf, drauf achten. Ne? Das ist ja immer so ein Dings, ja. Also und vielleicht auch nochmal äh, gleich in dem Zuge, das hatte unter anderem auch der Martin gefragt und der Martin gehört ja äh, sozusagen zur, zur nächsten Generation, was äh, nicht nur die Menschen <lacht> angeht, sondern auch äh, was kreativen Output angeht und das ist ja auch so jemand, äh, wir gehen auf jede Party, wir fahren auf alle Festivals, wir, wir hören von früh bis spät Trambees und dann fangen wir an mit ähm, Auflegen und der hat eben zum Beispiel auch so einen, äh, so einen Podcast jetzt schon die Nummer 3, äh, Music on Mars und das finde ich ziemlich interessant, weil da musst du auch erstmal die Eier haben und äh, zu sagen hier, ich mache ja wie hier, äh, Kollege Hospital, äh, dass ich immer was erzähle zu den Tunes oder sowas und auch auf Englisch und das finde ich schnucklig, das ist, geht nur eine halbe Stunde ist eigentlich quer durch den Gemüsegarten und der letztlich immer was, also pro Episode hat er immer irgendeinen Special, also da hat irgendwie irgendwelche Mars, Mars äh, Ges Gespräche oder Ansagen oder irgendwie was hat immer irgendwie eine lustige Idee und äh, das finde ich gut. Das ist auch was, habe ich jetzt auch noch nie, also ich kenne niemanden jetzt irgendwie in unserem Umkreis, der sowas jetzt mal irgendwie umgesetzt hat, finde ich sehr interessant und vor allem freut mich das, weil das halt mal was, was du, von den, von der nächsten Generation ist, die halt quasi irgendwie sich mal was einfallen lassen und die bloß so wie mitschwimmen oder sowas und sich dann drum prügeln hier, wer, wer halt auflegen darf. Nee, die, der, der macht finde ich gut. Grüße gehen raus das, an äh, Music on Mars, könnt ihr euch ja bei iTunes und Spotify und Music on Mars FM bei Instagram. Zack, abonnieren ja und zack, dann geht es los. Geht los. Ich, geh ich habe das diese Woche erst ähm,
1: mitgekriegt. Hm? Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Und da habe ich auch direkt mal reingehört und dachte mir, ach, hier, hm. Geil. Mhm. Podcast mit Dings, weil ich habe früher ja von Lifted Music schon immer mit Spore und Chris Randy ja, ja, diese Podcast so gefeiert. Ne? Das, das waren aber auch zwei Charaktertypen. Ne? Und du wirst lachen, aber als wir, ähm, als es mit, so mit Deeper Access losging, ne, das sind wir ja mittlerweile auch fast beim hundertsten Podcast, mhm. ähm, da hatte ich eigentlich die Idee, dass ich mich mit Max hinsetze und wir genauso Chris Renegade und Spore-like <lacht> darüber labern. Das ist jetzt ja nicht unbedingt Max sein Naturell gewesen. Ich habe <lacht> überlegt, wie ich es vom
0: Anders gekommen, was ja auch vollkommen cool ist. Aber ich war schon immer Freund davon. Ich hatte das auch damals, wo ich noch bei DCT war, auch vor, aber irgendwie ist es nie dazu gekommen. Aber deswegen, also, es ist ja immer dieses dieses Ding mit äh, Ideen haben wir halt alle, aber man muss es halt auch umsetzen. Und das finde ich halt, macht er gut. Und ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen. Ich, ich war ja auch bei diesen, bei Neues Jahr-Video zu traurig. Die hatten ja auch nochmal so eine, äh, bei den, bei den ersten Episoden früher hatten die ja auch nochmal so eine Sektion, wo die halt nur gesprochen haben. Und das fand ich immer sehr interessant, weil du halt den übelst geile Facts so äh, mitbekommen hast. Und das finde ich halt, so ein, so ein Mehrwert, so ein, ne, wie hieß
1: ja Das ist eigentlich ein richtiger, richtiger Podcast und nicht so genau. ein Podcast wie Musi
0: Musikmix, Das ja. ne? ist eher so wie eine, eine Radioshow, ja ne? Und daher hat man auch Bock drauf. Das ist halt so ein, ja, wie, wie, wie hieß das hier dein hier? Easy Content hier, den man, wie, wie sagt man da? Dieser kürzere. Ja,
1: also da haben wir uns doch hier. Snackable Content.
0: Snackable Content, dann so ein bisschen Educast. <lacht> <at you> <lacht> Und, äh, ja. Geht los. ja.
1: ja ähm, ist ja schon wieder ran, aber ich habe noch zwei, drei Punkte. Könnten wir schon ja, noch? Mal was wichtig ist, bei dir steht Bienenwachstuch. Oh, ich vor Apropos Bienenwachstuch, <lacht> wir haben, wir, bevor, bevor du was Negatives <lacht> über Bienenwachstücher erzählst, ja. kann ich eine positive Story über Bienenwachstücher erzählen. Wir haben nämlich von ähm, der Schwester von Silva, ich weiß gar nicht, zu Weihnachten oder irgendwann, ein ja. Bienenwachstuchbrot ähm, hm. was ist das? Ein Brotbeutel, ein Bienenwachstuch Brotbeutel gekriegt, hm. ne? Der kann, hat die selbst gemacht, ne, Dann nimmt die diesen Stoff und dann kannst du da Bienenwachs drauf bügeln und dann hat sie das halt genäht, weil die halt so übelst gern bastelt und näht. Und da haben wir jetzt unsere Semmeln und unser Brot hm. in so einer Bienenwachstüte, ne, Also nur no positive Vibes bis jetzt für da Bienenwachstücher. Ist,
0: äh, also die erste Frage, ist denn das überhaupt cool? Sollte das eine Agavendicksaft-Tuch heißen? <lacht> <lacht> und dann, pass auf, das, äh, bei mir ist jetzt wieder äh, das Kind und das hatte vor uns in, in seiner Brotbüchse hatte das so ein Bienenwachstuch. Und da habe ich so gesagt, äh, und das schmeiße ich jetzt weg oder was? Nee! Äh, und das kann man, immer, kann man immer wieder nehmen. und Aber das ist ja offensichtlich schmutzig. Also das tue ich jetzt abwaschen oder was mache ich jetzt damit? Oder, oder, oder tue das Dreck äh, einschließen und äh, abtöten? Also wie... Was, was mache ich morgen früh mit einem Bienenwachstuch? Kann ich da was Neues zu essen einwickeln, obwohl das irgendwie augenscheinlich dreckig ist? Bist du noch im Gespräch
1: mit deinem Kind oder bist du mit mir? In der, in ich frage dich als Also ich hätte das Ding einfach ganz normal abgewaschen mit heißem Wasser und
0: ein bisschen Spüli. Ah, also das ist wie so, eine, wie so eine Wachsdecke früher bei der Oma auf dem Tisch? Ich überlege gerade, ich glaube, unser Brotding
1: ist auch gar kein Bienenwachstuch, <lacht> wir haben so ein Bienenwachstuch. Wir haben jetzt so ein Bienenwachstuch, um Sachen einzuwickeln. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist es ein Mix, dass diese Hightech-Stoffe heute sind. Dann ist es
0: vorsparend. Muss man gar nicht <lacht> wohin damit.
1: Aber naja. Also, ich. Kannst du mal ausprobieren. Learn by doing. Zur Not kaufst ein neues Bienenwachstuch. Oh,
0: na, aber. Hands-on-Mentalität. Na, aber ist es nie. Am Ende ist es da wieder was, das. Dürfen wir das Bienenwachs nehmen dafür überhaupt? Ist es nie wieder. Aber wer weiß, es ist bestimmt irgendwie aus nachhaltigen
1: Bienenstöcken, oh. ähm, die, wo die Königin ausgezogen ist und alle anderen hinterhergeflogen und dann machst du aus dem Rest diese Tücher. Es ist
0: aber auch schwer heutzutage. Es ist, es ist,
1: es ist furchtbar. <lacht> ja, es ist bestimmt alles gut gelaufen. Also es ist auf jeden Fall nachhaltiger, als irgendwie eine Plastikfolie zu nehmen oder einen Plastikbeutel und den dann. Das ist, glaube ich, schlimmer.
0: Ja. Was? Oh, sollten wir auch so lassen. Was ich ja noch nachhaltig finde, ist ja hier die neuen Lampen von Dyson. Die merken, die, die, das klingt die jetzt, wenn es unser neuer Sponsor <lacht> ist und du random einfach sowas einwirfst. Die, die merken, was los ist. Wer, ist. Ist jemand im Raum? Ist es warm oder kalt? Frierst du, soll ich, das, soll ich die Temperatur des Lichtes. Oh, herrlich. Also ich habe in letzter Zeit so ein bisschen zu, zu Dyson, also ich wie gesagt, das Internet ist, ist halt leer geguckt, auch so ein paar Dyson, also ob das der Saugroboter ist oder ob das halt hier Kollege Staubsauger V11 ist ja deren Jahr jetzt getestet wurde. Ach, auch da wieder Spaß kostet, ne? Aber das ist alles so genial, was sie machen. Und auch die Lampe, also... Muss ich, muss ich ganz lieb sein, dass der Weihnachtsmann das, die Bude mal vorbeibringt ja Aber oh, das muss am Ende jeder selber gucken, aber am Ende hat er das jeder mitbekommen, aber das, oh, geil. Das das ist so, das. Das, das kriegt eine 10. Das das das, das gibt so ein paar Geräte. A73 zum Beispiel. Und die Lampe, zack, sofort. Da ist. Hast du irgendwie vor, äh, von Dyson, irgendwie mal so eine Lampe zu holen, Erik? Das die mal, ne? Eine Lampe
1: nicht, aber <lacht> bei uns ist das so, wir haben ja relativ begrenzt Platz in der Bude. Na komm, Und, es, äh, es, ist,
0: es ist doch alles, alles wegminimalisiert.
1: Das ja, <lacht> aber der Staubsauger <lacht> muss trotzdem nicht... Staubsauger also immer... Wo stellt man einen Staubsauger hin? Dass das Der Staubsauger sieht immer scheiße aus. Ein Staubsauger musst du irgendwo hinstellen, wo ihn keiner sieht. Wir haben leider keine Abstellkammer. Und deswegen haben wir neben der Küchenzeile ist quasi noch ein bisschen Platz. Da haben wir wie so einen Vorhang dazwischen gemacht, zwischen Wand und, und dieser Küchenzeile. Und dahinter ist alles so ein bisschen Besen hm. und Kehrschaufel und kleiner Besen und auch der Staubsauger. Auch da hinten geht auch unsere, unser Strom lang für halt Fensterbank und alles. Und da muss ich zum, wenn hier gestaubt werden muss, müssen wir halt da hinten immer musst du alles. den Vorhang aushängen. <lacht> Kerschaufe und Besen weg, Schrubber weg, den normalen Besen weg und dann dieses Ding, was da gerade wirklich wie Arsch auf Eimer reinpasst in die Ecke, rausheben. Vorher aber noch die Verlängerung vom Staubsauger abmachen, weil das fliegt sonst um die Ecken und dabei musst du aufpassen, dass du nicht diesen Elferverteiler oder was das ist, ähm, der relativ kurz geraten ist, dort auch noch mit erwischt, weil sonst kommt ja alles von der Fensterbank entgegen. <lacht> Und so ungefähr ist das Hindernis mit diesem Staubsauger. Deswegen, du wirst lachen, ich habe diese Woche eine Werbung von dem Akku-Dyson-Staubsauger gesehen. Ist zwar keine Lampe, <lacht> aber ich <lacht> überlege wirklich ernsthaft, so ein Ding irgendwann mal anzuschaffen. Ähm, aber dann ist wieder die Frage, wo tust du das hin? Aber naja, Na, so ist mein an die, Wand, mein Pro an die Wandhalterung.
0: Problematik. Es gibt einen, ich, ja, dann ich einen. Nur weil der dann schön aussieht, oder? Nee, also, A, er sieht super spacig aus. Da stecken jahrelange Entwicklungen drin. Der hat ordentlich Bums, du hast halt drei Stufen. Der, du, du hast halt. Du hast aber nicht einen Job gewechselt. Du hast, du zurück, hast du halt. <lacht> du hast halt keinen kein Kabelsalat. Und der hat halt so eine geile Saukraft, im Gegensatz zu anderen Buden. Das ist. Also, ich, du wirst es jetzt nicht kaufen, weil ich jetzt hier nieserisch so was dazu erzählen kann. Aber es gibt in, eine Seite hier auf YouTube. Spiel und. Oh, Scheiße. Die große Frage ist, wenn ich die Wahl habe,
1: <lacht> mir einen Staubsauger für utopisch viel Geld zu kaufen. Oder ja, 500 Kamera, Euro oder sowas, ne? Da ist, ist die Wahl <lacht> relativ einfach bei mir. <lacht> da muss ich mich echt. Das, Sinnlose ist, mit dem Staubsauger hätte man ein leichteres Leben. Ne? Das sind manchmal so, so sinnlose Sachen.
0: Spiel und Zeug hieß der Typ. Und der macht wirklich, das ist so ein Dinner so Matthias, der wohnt hier mit Frau und Kind in einem Haus. Und da gibt es ja halt ein Video: Dyson V11, absolut getestet. Wie schlägt sich der Akkustaubsauger zwölf Monate später? Und der hat, das hast du dir jetzt alles reingezogen. Deswegen hast du das Internet leer gemacht. Ich hab, nee. Ich hab, das ist ein, ein Bereich. Und der <lacht> und der macht auch so Smart Home, also alle Stecker, die es gibt, alle Lampen, die es gibt. Dann irgendwie, Das habe ich ja hab gar, nicht, gar nicht mitbekommen. Ikea hat das so jetzt mittlerweile Rollos, die halt hoch und runter fahren. Auch an mir vorbeigegangen. Bin ja auch so ein bisschen so ein Ikea-Freund. Kostet weniger. Hält zwar nicht super cool, aber immer noch besser als im Höfner. Oder hier auf irgendwelchen High-End Home-Shopping-Seiten. Ähm, und da hat, die hat auch diese diese komischen hier, diese äh, Ikea hat auch mit dir so eine, so eine Play, so eine homepot button dinger hier, so eine Lautsprecher hier und so. Und da testet das alles und auch so ein Schloss, das, das finde ich ja so als Junge, finde ich das, das ja toll, dass du halt dir so ein Schloss so eine, irgendwie dir da so ranbaust, dass du mit dem Telefon deine Tür aufmachen lassen kannst und sowas. Und auch diese ganzen Philips U und die ganzen Lichter und so, das hat der alles getestet, habe ich alles durchgeguckt, das ist genial. Und auf jeden Fall, ich weiß nicht warum, aber spätestens nach dem Video von dem Dyson V11, und da gibt's so bald noch irgendwie schon Nachfolger, deswegen wird der ein bisschen günstiger werden, bester Staubsauger. <lacht> Musste, kannst du dir, kannst du dir wirklich holen. Das, oder dann halt eben gleich so eine...
1: Das ist jetzt so weit gebracht, dass ich diese Scheiße wirklich mal bei Google eingebe.
0: Alter Schwede. 530 Euro Aber, hallo, für aber einen Staubsauger. der Den nimmst du halt auch in 10 Jahren noch. Und da, da, ich glaube sogar, der hatte sogar so ein Argument, was den Preis angeht, aber das habe ich wieder vergessen. Also, dass dieses beutellose Staubsaugen, das gibt ja auch schon ewig so... Aber dann kannst du wieder so sauber machen und irgendwas ist halt irgendwie immer. Aber irgendwie die Bude und auch ach, das hat halt so einen Bums, das Ding, das... Ich weiß nicht, aber irgendwie, Erik, du musst dir das jetzt holen. Oder bald. Das ist halt. Das. Ne? Das, das ist schon gut.
1: Alter Schwede, ey. Den es ist halt auch wieder eine Euro. Investition,
0: ne? Das ist halt. Nee, nee, das ist. Das ist kein Luxus, das ist halt.
1: Alter Schwede, ey.
0: Naja, mal gucken. Der würde ich, ich 500 Euro für einen Staubsauger.
1: Naja, ähm, Ich denke, Invest. ich denke,
0: das setze ich mal auf die Wunschliste. Ja. Von, ähm, wenn ich alt genug bin. Ach so, genau. Stopp. Und was nämlich so, so gut daran ist, <lacht> ist, du hast es ja nicht nur als normalen Staubsauger und du hast ja quasi gleich mit dazu, hast das Ding ja als Handstaubsauger und das macht wohl im Alltag so viel wett dass das gut ist, dass das sich lohnt. <lacht> naja, ich habe dir mal das hier geschickt, der, guck dir das mal an, halt Dauertest, wie gesagt, und alles, was der so macht, macht halt irgendwie Sinn, so wie er es erzählt, und wenn der sagt, das Ding ist gut, dann ist es wirklich gut.
1: Okay, da hat er seinen Job gemacht. Finde ich ähm, toll, dass du mir
0: auch solche Empfehlungen gibst, das würde bestimmt mein Leben erleichtern. Und wenn, wenn du halt nicht zufrieden bist, dann gibst du halt dann sonst mehr. Das ist ja gar kein Problem. Also wir können es ja beim, wir können es ja im älteren <lacht> Gerd hier immer äh, austauschen, sag ich mal so. Ja. Das ist gut. <lacht> kann ich bestimmt dann auch wieder Harry Potter beim bei der Quidditch-Weltmeisterschaft
1: mitmachen, so wie das Ding aussieht. Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Oh, die Zeit ist vorangeschritten. Ich habe noch einen Tipp, den ich gerne loswerden ja. möchte. Und zwar bin ich ähm, auf ein eine Wanderung gestoßen. Die nennt sich PCT, Pacific Crest Trail. Ähm, die geht irgendwie in, in Amerika los, über durch Kanada irgendwie und sonst wo. Ähm, verschiedenste Bundesländer. Und da läuft man wohl oder wandert drei bis vier Monate und lebt quasi nur auf dem Wanderweg. Also man hat halt alles, was man hat im Rucksack. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ach, einer mein, meiner Lieblings-Kameraduzt ähm, hat da ein Interview oder ein Podcast mit einer gemacht. Der, Ich habe ja erzählt, der eine, der jetzt quasi sein, seine Nische gefunden hat, der immer jetzt wandert irgendwo durch die Welt und das so dokumentiert, mhm. wo die Hütten sind, wo die Stops sind und so weiter. Und der hat seinen Bruder quasi besucht in diesen drei bis vier Monaten auf diesem PCT, auf dieser Tour. Und, ähm, da war ein Mädel aus Neuseeland, die heißt Elina Osborn, ne, wie Ossi Osborn quasi der Nachname. Und die hat in Neuseeland auch irgendwie einen Bachelor in Filmzeugs gemacht und ist eben diesen PCT-Track gelaufen. Und ähm, hat danach ein Video hochgeladen, was It's the People heißt. Hm. Und das ist richtig geil. Also die hat ähm, irgendwie so ein DJI Osmo Pocket, diese kleine mitgenommen und ähm, die Sony A7 III mit einem kleinen Objektiv. Also, die hat er ja wirklich nur in 35mm 2.8. Das ist wie so eine kleine Pancake-Linse genommen, weil die halt wollte halt minimalistisch reißen. Ich meine, du bist ja vier Monate, da achtest du ja auf jedes Gramm. Und die hat quasi so ein bisschen Ahnung von Filmen und hat das dann alles so dokumentiert und hat einen YouTube-Channel aufgemacht. Und das Video hat jetzt, oder keine Ahnung, vor ein paar Tagen schon in Viertelste Millionen Aufrufe. Mhm. Also übelst krass von 0 auf 100. Die hat quasi den Channel aufgemacht, das Video hochgeladen und über 250.000 Aufrufe. Okay. Und die hat quasi dieses eine Zusammenfassungsvideo gemacht davon und dann jetzt hat sie noch so wie so ein paar Chapter gemacht, Chapter 1, 2, 3 und da sind dann eben immer so keine Ahnung, mal ich glaube, die sind, ist insgesamt irgendwie 4.600 Meilen oder so ist das, also übelst lang, was die da laufen und die hat dann halt immer mal ein paar hundert Meilen dort in so einem Chapter zusammengefasst. Also quasi das Aftermovie movie noch mal irgendwie ausgedehnt. Ja. Ähm, Schicke ich dir dann noch mal unbedingt angucken, das ist mal wieder Ich hab's schon. Was, ich hab's schon mit Story sieht. zum Nachdenken und ähm, da besinnt man sich mal wieder auf andere
0: Dinge. Alleine, dass die, die richtige Kamera hat, macht es doch schon.
1: Ja, ich sage, ich muss doch immer nur Sony erwähnen, das ist da, da oh. schon. Ähm, Genau, das noch, würde ich euch noch mal ans Herz legen. Das hat mich ähm, sehr positiv beeindruckt. Das war das alles, was
0: ich noch loswerden wollte. Ja. Bevor die, die Corona uns überrollt. Ja, äh, dann vielleicht noch ganz schnell zum, zum, äh, zum Ausklang, je nachdem, wann die Bude jetzt rauskommt und ob ihr noch am, am Leben seid. Und zwar hat so ein, so ein Schüler so eine, so eine, so eine Art Live-Ticker-Seite gemacht. N cov219.live, also ncov219.live, da kannst du sehen, in welchem Land ist was los, wie viele sind infiziert, tot und alles und äh, ist wo irgendwie halt zwar nur von einem Schüler. Gibt's gibt es aber auch
1: schon, ist das irgendwie so, wo links die Toten stehen und in der Mitte die so eine Weltkarte
0: ist mit so roten Puppeln? Das ist auch mit so Karte, ich habe das heute nochmal kurz habe das gelesen und dachte, das ist jetzt ja der nächste Shit und irgendwie hier so, hier, hier, so hier Quick Facts.
1: Und dann ich habe irgendwie so eine andere Live-Karte von irgendeiner Universität oder sowas. Was hast denn du mir das Zeugs eigentlich alles geschickt? Äh. Ne, Achso, hier. Dein ach,
0: ja. <lacht> <lacht> da ist
1: ein V11 absolut
0: zwölf Monate später. Ich schaue mich hin zu. Ja. <lacht> oh je. Yeah. Ja. Auf jeden Fall, Deutschland ist schon auf dem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Platz hinter China. Da geht's los. Vor uns ist Italien, Iran, Südkorea, Spanien, Frankreich. Ja. So. Äh,
1: gucken wir mal. Also wir haben die Influenza überlebt. Die hat ja, ich glaube, letztes Jahr
0: 25.000 Tote gekostet. Da sind wir das ist ja, gehärtet. Das ist ja am Ende das, was ich nie so verstehe. Warum wird jetzt so eine Panik? Weißt du? Also was ist, also wer hat dir entschieden, dass es jetzt solche Wellen schlägt, währenddessen man sonst am Ende nie irgendwie ein Wort verliert. Über das Ding ist, es gibt
1: noch keinen Impfstoff oder irgendeine Heilung dafür. Das ist halt das, was Panik macht. Und das ist irgendwie vierfach so ansteckend. Hm. Und deswegen sind es halt so die Sachen, die einen dann ein bisschen nervös machen. Ne? halt Ein Virus, was man noch nicht bekämpfen kann, was aber Todesopfer fordert. Das ist halt ja. so ein bisschen...
0: Ja. Ja. ja, gut, aber das ist ja aber. Ist am Ende ein Podcast für sich. Da könnte man jetzt hier wieder her. Ja, ja wir haben genug über Krankheiten geredet. Ne? Jetzt ja, nee. packen wir
1: unseren D Dyson V11 aus und saugen einfach. Und was ich Tropfen aber noch weg. schnell
0: wissen muss, weil meine Teekanne ist leer, Erik, was hast denn du denn getrunken? Habe ich ganz am Anfang gesagt, einen Kräutertee.
1: Achso, nee, das ist ja untergegangen. Da habe ich wahrscheinlich. Hat, äh ich habe ich hab, ich hab <lacht> am Anfang gesagt, die Welt geht unter und ich trinke Kräutertee. Das war so. quasi Intro. Ja. Gut, <lacht>
0: Na, dann äh, da kann ich ja beruhigt <lacht> mir noch in Aufbrühen. In Kräutertee, ja. Da hilft schön was. Erik, ja. wir, wir, äh, wir, du bleibst und ich wäre gesund und dann sind wir wieder hier im Rhythmus, ja. Das, wir haben ja jeweils eine Woche ausgelassen. Das geht so nie. So also langsam haben wir alle schlimmen Krankheiten hinter uns, da sind wir dann immun für den ersten Frühling. <lacht> Dann äh, reibt euch mit Bienenwachstüchern ein und äh, kommt gut durch. <lacht> Tja, kommt gut durch, die turbulente Zeit macht's gut. Tschüss. Ciao.